0: Hello， 大家晚安，大家好，这边是这个罗志有话直说，但是今天来的这个声音不是有志哥啊，各位好，我是张维源。哎、欸，自我介绍之前先解释一下，这个有这个今天是代班，然后有志哥就是他要调整一下他的节奏啊，就是这个想要重新调整一下心情，然后用更好的这个有志哥出发，所以今天是我张维源来代班哈、啊，然后第一次这个主持广播节目哈、啊，请大家多多担待。好，先自我介绍一下，为什么呢？因为这个还是要让大家知道我是谁啊。呃，我是张委员，那现在今天现在是这个台北市松山信义选区啊、呃，那个国民党提名的市议员参选人。那我过去是丁守中选台北市长发言人，也在蒋万那边做过事情。那现在自己出来参选，我觉得好像要花点时间自我介绍，为什么？我觉得就是有些事情很重要。包含了这今呃今天主题，今天主题大家看到看到那个，如果有是直播的网友看到，今天讨论的是侯豆与陈时中的市长梦啊、哦。但这个两个看起来风马牛不相干的事情哈、哦，却对于这个陈时中市长的选情极其相关。那在这个进度之前，我先讲一下我的背景啊、哦，就刚刚自我介绍过。那首先我想要跟各位讨论一下，就是为为什么从政哦？我觉得这个是个很很大题目，然后或许。或许很多人都会有疑惑，我觉得，我觉得其实政治是这样子，包含今天有这个这个找我代班，我觉得都有些相关。怎么说？我们面对政治啊，其实我们第一个是政策议题的攻防啊，我们会有立场的辩护啊。那举例来说，包含现在过去讲的那个核电厂是不要用，是不要重启合适啊？那为什么现在突然讨论这个议题？因为今天电涨又电价又涨啦、啊，然后电价又涨了，然后涨了之后，大家看到前两天那个王美花有出现一个。专访，他专访是王永发就我们经济部长啊，他专访是说哈，他这个很节俭哦，每天都会随手关灯啊，然后关电啊，然后他的冷气哈，办公室跟外面的办公室他两台有两台，他每次都会只开一台，而且他睡觉他会关冷，就让冷气吹个几小时他就关冷气哦，看起来好像是一个很节俭、很辛勤的一个经济部部长。但我们要去思考一下，当然我们节电哈、省电是举手之劳，人人有责嘛。然后这个过去这个教育做的很好，但我们要去思考一件事情說：说为什么今天要造成我们不得不去节电？好，不得不去节电就很明显嘛。台湾现在就是电就是不够嘛，电就不够。然后蔡政府都告诉大家很多、哦，我现在是卸载啊，我现在只是哦不小心跳电而已，跟电够不够没关系。但其实啊，很多这种降压或卸载的时候，其实会对整个电网造成这个脆弱性嘛。这个上一个小时，这个那、這个什么黄世球是专家，刚有遇到他，虽然他说他没有讨论电的事情哦、喔。对，那所以这样子的情况之下，就造成其实现在我们电其实不太够。那电不太够情形之下，我们其实有有针对。我们其实有针对国民党啊或其他其他、呃、在野党，其实有针对电不够，有提出一些方式包含我们的立场是希望重启核四嘛，等等或重启核能嘛这样子。但问题是就是，第一个是民进党政府不接受，那当然公投结果我们也输了，那我们也认了。那但是这这这个结果，接下来我们现在要用电的时候，我们却发现我们没有一个安全无虞。的用电环境，我们没有一个可以随心所欲的用电环境，我们被迫必须去节电。如果你不节电的话，今天你就要涨电价，电价就要涨了。所以换句话说，其实我们有给一条可以安全用电的道路，但是问题是政府不听，然后就现在反而反而转嫁到我们身上啊。那为什么要谈到这个东西？我觉得这是一个政策的辩论。好，那政策辩论其实它就需要很多人不同的去把自己的立场展现出来，去讲出来。那所以就过去，不管是罗有好这个哈主持这个节目，然后包含大家看到很多，不管蓝营绿营的时的时候，大家在讨论他的政策的内涵的时候，他是好好的把一个事情整理出来，告诉大家我们的立场是什么东西。那你们可以接受，你们也可以反对，但是就是我觉得他就是以把一个事情的本质让大家去听清楚，而不是要单纯的大家去看到现在很多时候新闻上啊，或者是大家看到政治人物之间就是彼此。就是骂来骂去，啊，国民党骂民进党，民进党骂国民党，然后或者是骂民众党，等等等等等等，骂来骂去，结果我们社会还是一样啊，你没有去改变任何东西啊，所以我觉得今天除了从政的一个目的，除了去做一个价值立场辩论之外，哈，还有另外一个很重要的事情，就是你要把一个事情的过程，跟它政策的缺失跟误失，把它揪出来，然后把它改好。好，怎么说呢？举例来说，哈。都是哎、欸，这种东跟今天主题沒有关。好，现在这最近都有讲，举例来说啊，前一阵子不是有讲那个石斑鱼的事情嘛，然后这位民进党开始怪大陆啊，然后大陆都禁止我们出口石斑鱼啊，所以这个都是大陆的错啊。但是实际上呢，其实农委会它是有缺失的，它缺失在哪里？它并没有把每一批送出去的石斑鱼都有逐批检验。哈，换句话说，在台湾的时候就没有针对石斑鱼有进行检验的动作。所以造成有这么多的所谓的可能是营养剂啊、化学剂的残留没有发现，然后等到你送到大陆之后，然后大陆跟检测才发现，哎、欸，这些有他们不合格的这种化学残留剂，所以叫你改善，好不？他不是一开始就禁哦，他去年十二月就就就叫你改善了哦，就过了这个半年之后，到今年六月发现，哎、欸，还是一样，好，还是没有改善，然后当最后大陆告告就告诉你说，那我禁止你进口好了。好，大陆有没有错？大陆或许说他有他的权利，说他不进口石斑鱼，对不对？但问题是你台湾的政府，他其实是可以做好你管制措施，你可以做好你的检验措施。但在整个过程当中，农委会他简直明显是失职嘛，他根本没去做啊。那没去做之后呢？今天他不检讨他自己的错误哦，他不去说，哎、欸，我今天我可以控制好了这个政策的逻辑，跟他這個政策政策环节啊，包含这个检验的方式，我可以好好做，他不去做，结果呢，他就开始说没有。都是大陆的错，所以整个好像这样子一个很明显，我们可以针对政策的错误去针对它环节去改进的部分，这才是一个从政者或一个政治人物他应该去做的事情嘛。但问题是，大家会发现现在的我们的台湾的政治环境，好像好像好像好像好像大家都不在乎这个事情。一旦哪一党一旦执政党发生类似这样的事情的时候，他就把他挂嘴说，在一党不要乱。对岸不要乱，错的都跟我没关系哦。所以我觉得他整个会造成大家会觉得政治开始有点厌恶跟反感，因为怎么去叫怎么去做，然后大家都不愿意去调整，然后执事长也不会调整。然后譬如说有志哥或者是其他蓝营的这个名嘴，或是蓝营的民意代表，每天骂，每天骂，每天骂，民进党就这样皮痒痒的啊，啊，皮痒痒他就不改啊，不改之后他就带风向啊。大家知道现在啊、哦，大家听中广。这样子一个讲事实、一个讲实际化的一个一个频道，你知道，在整个媒体环境里面，它真的很少哎、欸。大每天都是背着那个主流媒体，或者是被某阵营操控的媒体，不断去带风向。遇到他们不利的事情，他们就用一些就说在野党抹黑，然后去这样子抹，去这样子去混淆视听。所以，其实你要面对一个真实的环境的话，其实每天，譬如不管中广，或者甚至一些很重要人的，不管他 YouTube 或者是各个媒体访问，其实我觉得它是影响社会一个很重要的东西，因为它会让社会存在一股真实的声音。那当这股真实的声音都消失的话，那才是我觉得最难过的事情啊。好，那以上就是我觉得这个，哎、欸，我觉得这当当政治人物一个很重要的一个责任呢、啊。好。那就是这样，为什么一开始一开头就这样那么那么沉重？好，那大家好，我是张伟源，继续啊，我们来进入今天的主题啊。为什么今天主题是猴豆跟陈时中啊？因为我发现其实猴豆大家蛮关心的、欸，对，其实就是虽然它并不是一个政治议题，但其实大家蛮关心猴豆。为什么这样说啊？其实我们过去两年，然后面对这个新冠肺炎的这个侵害啊，其实我们对于外国外来的这种新型病毒还蛮在意的。好，因为这个新冠病毒，大家去回想一下，哈，你过去比较在还没有新冠病毒之前，其实你每次看新闻都会发现世界上都有一些其他地方都会有一些新的病毒啊。然后最近这几年比较著名的是这个伊波拉病毒，哎、欸，其实伊波拉病毒很危险、很恐怖，它致死率非常非常高、欸，哎，那大家有在关心吗？其实关心的人少之又少，为什么？因为它的传染力好像没这么高，而且它好像也没有特地的传到世界各地，那是更不用提台湾的。所以，我们过去面对这种国外的新兴病毒，就新闻报道报道完了之后，他就跟那个什么，以前我们看新闻，每次气象报告结束之后，巴西嘉年华会一样，就是一个国外新闻看完大家就不不在意了。但也因为新冠病毒关系，大家开始对于国外新兴的病毒，然后会甚至会进入台湾，感到非常担心。那猴痘这个事情，其实是在呃五月初的时候就开始有媒体报道说，哎，欧洲开始大流行哦，不给开始流行了，还没到大流行呢。然后这样子，然后去去讨论这个事情。那先讲侯豆哈，我先跟大家讲个讲个讲个好玩的事情。呃，就是上个月媒体在报道的时候，然后刚开始报道的时候，我那时候在我的选区信义区，然后有一天下午拜票，然后败票刚好有点想上内急，想上厕所，我就去了一家餐厅，他在午休了，然后我就跟老板娘说：“哎、欸，老板娘，我可,不可以跟你借厕所？”那我就在厕所里面、就是，就是就是。这个解放、啊，然后，然后在厕所里面的时候，听到外面有两个那个就是工作在休息的妈妈，他们在讨论猴痘。我讲说哇，好棒哦！就是你知道，开始大家开始会去讨论一个新兴传染病的议题。然后那个妈妈 A 就说，就在那面说，哎、欸，最近有个东西叫猴痘哦，哦，好好恐怖哦，那个好听说国外好像很流行哎。然后那个另外一个妈妈就说，啊，虾米猴痘，猴假不？好，就代表说他们根本就不知道，根本就不知道什么是猴痘哦、啊，但是问题是，他们会去讨论，那讨论之后就会增加对这件事情的了解性。好，那对虽然猴痘过去五月中的时候就有国外就已经有有开始疫情了，但其实大家还是有注意，但还没有特别关心。直到呢前两天，刚好有一个德国的留学生回到台湾。然后他也难一了，然后他就是猴痘这样子。一开始也搞不清楚，他刚好是在这个，因为我们现在国外回来还是要隔离嘛，七加七嘛，呃，还然后所以所以他在隔离的环呃过程当中，然后就发现说，哎，身体不对，有点微微的发烧。他以为是这个新冠肺炎确诊啊、哦，所以他感赶,赶快通知这个医疗医疗单位，医疗单位一检测发现，喂、哎，原来是猴痘。好，然后就这台湾第一例。然后那德国留学生跟大家讲说：“哎，什么是猴痘？我在德国没有听过，哎，所以代表说，你知道这个东西好，在其他地方它并不是一个这个绝对流行的事情。然后大家或许会觉得没有很严重。好，那为什么今天要去讨论猴痘？为什么大家会关心猴痘？因为有一个很重要的事情哦，我跟各位说，猴痘啊，它不是这两年才出现的一个新型传染病哦，它在一九五八年哈第一次就发现在猴子的身上，然后发现，所以所以才取名叫猴痘。”那这个这个其实有点这个对猴子有点不公平啊，因为为什么这样讲哈、啊？因为后来哈，它整个传染其实都不是从猴子身上，它是这个啮齿啮齿类的动物，包含什么？包含老鼠啊、飞鼠啊，就是有那种有牙齿那种那样子啮齿类动物，还有那种土拨鼠等等，它会比较多的这个带鱼，而且比较容易的去传染。所以呢，其实后面主要传染都是这些动物。好呢，那1958年在猴子上发生发现这个这样子病毒之后，但是第一次哈开始有传染是1970年哦，在刚果，在非洲很遥远刚果有一个九岁的人男孩染疫，然后一直到1996年到1997年才在刚果才有第就是比较大的人人跟人之间的传染的流行。好，那一直到现在为到就是讲到1997年为止，其实都是存在非洲。好，包含2017年，赖吉利亚也是在非洲，所以其实他并没有特别的跑出非洲过。那唯一有一次他跑出非洲是什么时候？二零零三年的时候，在美国有四十七例这个美国人他染疫。他为什么会染疫？大家会觉得哇，四十七例好像也不少哎、欸。他们是不是人与人之间染疫、啊？他不是哈，因为他们那时候进口那个宠物的土蕃鼠然后他们买回家，然后一个土蕃鼠可能刚好是非洲饲养怎么样，所以它身上带有这个猴痘的这个这个病毒。所以他们买回去之后，这四十七例，这四十七个人，然后有些是人与人传染的，有些是刚好买的呃这个土蕃鼠，所以他们就产生一个小型的一个人与人之间的传染，但也没有往外传。那换句话说，大家整个大家看到，在2 0 2二年之前呢、啊，已经猴痘的病毒已经发展了50年、60年了吧？哎、欸，基本上哦，其实没什么危险，看起来没有特别的传染力。但问题问题是为什么这个时候看起来它的传染度变高了？好，这个还是我们为什么要去关注这件事情的一个重点。怎么说好？大家需要知道，去年呃呃上个月的时候，第一例是有一个西非的英国的学生。从西非坐飞机回英国，然后把猴痘带到了英国。好、哦，然英国一开始大家也会觉得说啊，看过去的这个猴痘的这个病毒株，它的传染力没那么强。那有这个疫区的这个旅游史啊、哦，所以大家觉得很正常，所以也不以为意。但没想到，没过了几天之后，在英国的另外一个地方，哎、欸，感谢大家，我待会儿待会儿讲到内。然后在,在另外一个地方哈，有发生两例，两例，所以也是英国民众染疫。然后他们去做疫调的时候，发现呢、啊，第一例这个回国的这个学生跟后面那两例的英国人，他们彼此没有特别的关系哦，他们也没特别的接触哦，所以这个时候大家才开始紧张，说：“哎，你疫调过程方发现他们没有特别接触，那另外两例这感染源怎么来的？”然后渐渐渐渐变多，在英国开始慢慢爆发，然后甚至传到整个欧洲，哈，包含西班牙地方，所以猴痘的它这样子一个扩散力开始出现。好，那这个时候很多人就开始讲说啊，那、欸、我们有好多有两个病毒株哈，一个是中非地区，就讲刚刚讲刚果那边为的这个主要的分支，还有另外一个是西非地区的分支。那这两个分支有什么差别？中非以刚果为主这分支，它的死亡率是一到十趴，哎，十、欸、趴其实很高，其实很恐怖。好，那但为什么问题是为什么会一到十趴？因为其实哈，非洲他们整个人的营养啊，或他医疗条件，各个国家不太一样，那导致呢，他会有一个。就是你知道，他的对于死亡率，他估计他没办法那么的准确，因为大家条件不太一样。那西非的这样子的病毒株相对比较稳定，它死亡率是三趴以下、哦。所以换句话说，在整个 WHO 来看，他们认为猴痘是一个传染力可能也可能没这么高，然后死亡率又可能不会那么特别值得关注的一个事情。但是问题是，现在就是传染出去了，所以他们才觉得说值得关注。好啦，那值得关注的情况之下呢，接下来我们就要看说我们要怎么去预防嘛。大家知道，就是当然这几天有讨论说，哎、欸，这个猴痘啊，它跟天花有点像。好，那天花就是他们是同一个，都是痘病毒科的这样病毒组。那跟天花有点像的情况之下，那我们是不是还有在大家看新闻有讲说，一九七九年以前的这个台湾的民众都有接种过天花疫苗，好，就是以前的牛痘疫苗。那如果有接种过这疫苗的话，感觉好像会，感觉好像会这个。有免疫能力这样子，但其实啊，它是一个活性病、活性病毒的疫苗了。它其实过一阵子之后，它的那个抵抗力就会就会下降。然后这个时候就发现说，那怎么办？那我们没有疫苗的话，那现在我们是不是要跟国外采取什么第第三呃，就是就是它天花疫苗有分一世代、二世代、第三第三世代的这个新型的疫苗？但大家知道，像新型疫苗跟当初我们这个 COVID 19一样，国外才刚开始研发，所以。他整个实验还没有，还还不知道。然后整个东西，他们也是不断的，各国都在抢，因为他这样流传，已经非洲一个，以及欧洲也开始流传了嘛。所以呢，那台湾怎么办呢？就后来突然有人发现说，哎、欸，没有哎、欸，台湾还有第一是第一代的那个天花疫苗哎、欸。那为什么会有第一代天花疫苗？我觉得这个故事很好玩哦。为什么台湾现在目前有这个700万剂的第一代的天花疫苗？那一剂可以给四个人用。换句话说，你把它乘以剂，乘以四，可以给 2,800 万人去用。那还应该超过台湾人口数啊，所以我们目前没问题。那为什么会有保存这样子疫苗？其实，在在 2,000 年的时候 ，WHO 当时就是觉得说，当下哈，全世界天花病毒在1979年就已经绝迹了。绝迹之后，然后过了好久，大家觉得啊，反正没天花病，没有没有天花病毒啦，所以你实验室里面要研究天花这些病毒，你也不需要留存了，你就把它销毁好。所以 WHO 在2000年有有行文给世界各国说，哎、欸，我们把天花病毒消销毁。就正当台湾正当要销毁的时候，发生一件事情。2 0零1年，美国发生了 911， 好， 9 1一就是大家大家就是一个很悲伤故事这样子。那9 1一它伴随而来是整个恐怖主义的兴起。恐怖主义兴起之后，它包含传统这种恐恐怖攻击之外，也包含了所谓生化武器的攻击。所以那时候大家比较常讨讨论的是那个什么炭疽病毒啊，还有甚至天花病毒也是当时生化武器的一个攻击的一个一个方式哦、喔。那所以发现天花病毒之后，台湾政府就想说啊，还是不能把这天花疫苗给把它给消灭了，因为如果有一天哦、喔、不小心真的这么衰哦、喔。遇到了所谓恐怖攻击的时候，又是天花病毒的时候怎么办？这一批天花疫苗就可以成为我们救命的疫苗，所以呢，台湾政府就把它，中华民国政府就把它保存下来了。其实大家也不知道什么时候用到，就保存下來，没想到至今突然之后发现说，哎、欸，可以去治这个所谓的猴痘这样子一个病毒。所以为什么现在看起来机关署啊跟这个指挥中心有一点老神在在啊？主要原因就是因为他们觉得说。现在是有疫苗，而且量是够的，那也不需要急着去跟国外去抢购新型态的这个疫苗。虽然它新形态疫苗副作用比较小了，但大家觉得说 A K、欸、可,可以治疗就好。那所以现在看起来，目前啊，豪豆在台湾的部分，以目前来说，好像好像好像比较好一些，好像好像影响力比较少一些。好，那接下来呢？这个接下来就是就进入台北市场选择。为什么会这样讲？为什么会从侯豆谈到台北市长，居然陈世中的市长梦？因为今天有个新闻哦、喔，就是大家发现今天在讨论说，哎、欸，陈世中是不是要选台北市长？好，他大家开始讨论，然后呢，把这个新闻拿去问了蒋万，然后蒋万来回答是说，因为最近哈、喔、侯豆这个开始要入侵台湾了，那这样子会不会造成？呃，指挥中心需要更多的人留在那边。城市中是不是要好好的留在指挥中心，去防守猴痘病毒的入侵呢？所以呢，这个时候猴痘病毒它是否会开始染疫、开始等传染出去，就成为？陈时中是不是离开指挥中心？另外一个不稳定因素哦。但大家跟就刚刚我们分析来看，其实猴痘像目前对台湾来说看起来的影响力没那么大，尤其是它传染力其实真的是比较低的哦。那那最后这个进广告前还有几分，还一分钟时间，先简单讲一下。你呃要防要防止猴痘很简单，就是基本上你口口罩戴好，那它空气传染的机会比较低，它是接触传染。那接触传染就是你人与人之间碰到，那身体的黏膜跟伤口等等，它会造成你传染的问题。还有一个方式就是猴痘，它是所谓的这个 DNA 的病毒、哦。那像我们，那所以呢，它相对它的那个病毒的结构比较稳定，所以只要它的病毒的这个宿主啊，就然后它经过你的任何的物品，都譬如说一只带有猴痘病的病毒的某个啮齿的动物，像老鼠之类，爬过你的床之后。它你知道，它病毒就可能残留在上面了、啊，所以你碰到那个床之后，你再不小心又碰到自己的嘴巴的话，你可能就会不小心被染疫这样子。所以类似这东西要做好居家的清洁的话，其实你被染疫的机会其实是没这么高的、啊。所以也就说，最后就是这样子。回到这个本身的这个病毒的本身，其实就是大家好好做好自身防疫工作的话，目前应该看起来比较不会那么的担心。当然，是希望大家平安、啊，然后在这近况之间，还是希望大家。不用懒意，好，大家安心过生活是最重要的。好，那我们先进一段广告，我们待会来讨论台北市长选举。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。Hello， 大家好，欢迎收听这个罗有志的有话直说，我是今今天的代班主持人张维源。好，那我们进入台北市长的选战。其实台北市长。嗯，大家关心吗？哈哈，我觉得最近好像其他县市大家比较比较在乎哈，比较多很好好玩的新闻。现在讲了，今天其实这两天最热门的议题就是城市中要选台北市长啦，然后还要从这个疫情指挥中心里面卸下他的职务啦。我不知道各位网友，这是对于这件事情，大家比较想他继续当指挥官，还是比较想让他来选台北市长，还是都不要？哈哈。我不知道，大家表达自己意见哦、喔。譬如说，他今天如果真的来选台北市长的话，其实他就要从他指挥官的任务就是卸下他指挥官的职位嘛。所以换句话说，我们今天下午可能就不会每天看到他。虽然他现在自己也已经不太、不太这个、不太参加记者会了、喔。好了，我们现在分析一、啊、下在台北市长。我们先在看民进党内部的内战啊、喔。民调其实很好玩，我们先不谈这个其他党，我们就谈民进党内部发展的事情。然知大家看到今天有个新闻啊，我们这个民调祖师爷，祖师爷是谁？林佳龙啊，我们前台中市长，他今天公布了一个民调，他说好，这个根据他的内部民调，好在两个月前的时候，两个月前我也不知道为什么时间点是两个月前啊、哦。然后当时的内部民调，他们访问了一千八百个这个受访者，达到一千八百个是很多的，因为我们一般的这个民调只要一千零六百八十，一零六八就可以成为一个统计上有意义的样本啊、哦，所以一千八百个相对是比较多的，那可能稍微更准确一点点啊、哦，哎，对对对，都，有人说都不要，所以呢，他那时候他的民调是什么？林佳龙是拿到三十五趴，陈时中拿到是十九趴。好，那那那那林家又开始去解释这个民调，他解释的原因是说啊，因为哈现在这个疫情当前哈，疫情很严重，在防疫的逆风期，所以有六成的人民认为指挥官应该坚守岗位，包含昨天柯文哲也说这个正前换将是兵家大忌，就是说只叫陈世忠不要离开了。但老实说。我觉得陈志忠有在这个指挥官的位置上，他有做比较好嘛？我待会来帮大家解释一下，我觉得没有比较好、啊、所以他离不离开，我觉得其实也没什么差别、啊、然后再来呢，就是这个林佳龙又说哈，如果民进党今天派出仇恨值高的人选，中间选民会排斥他。所以啊，林家龙说什么？林家龙说陈时中是个仇恨值很高的一个人。那我很想问林家龙啊，你觉得林陈时中的仇恨值高来自于哪里？来自于他的疫情控制的不好吗？还是来自于他每天这个也不要每天都要被搞？来自于他有时候跑去喝红不戴口罩喝红酒唱歌吗？就是你的冲锋值高是哪里？就是我觉得民进党内战是内战没有错，但你现在打了他的所有的一个缺点，未来都有机会成为其他政党攻击的一点。因为就我们最后就说，哎、欸，你林佳龙自己说这个陈时中应该去坚守岗位的，那陈忠霞干嘛？民进党人自己这样讲哎、欸，对不对？然后呢，这个整个我觉得这两个人哈，他们的交锋其实也蛮有趣，我觉得增加了一些民进党内部的可看性跟趣味性了、啊。大家知道陈时中当时在讲说台北市长的时候，他用了一个比喻。他就说，如果火车过站了，然后他还赶不上的叫大家就是说火车不用等他这样子。他就他用火车来比喻，他要不要选台北市长哦、喔？然后就后来呢，林佳龙就跳出来说，我都是准时到站，他很守时啊。所以他一定会准时到站，然后去这迎接火车来。那换句话说，暗酸城市中嘛。然后虽然我知道这个大部分也不就是现在线上的朋友可能不太喜欢城市中，但我必须对于城市中接下來回的话，我要给他一些鼓励，因为我觉得蛮有创意的。怎么说呢？他最后这前两天回答林正荣这句话的时候，他就说现在都不太搭火车了，我都搭高铁啊。哎、欸，你知道高铁是多么荒谬的事情？他就告诉大家说，他原本告诉大家说，哎、欸，火车、啊、来的。如果他没上车，也没关系，不用等。我看起来很很豁达哦，说哎、欸，反正不选台北市长也没关系。就后来他今天突然来一个回马枪，说因为啊，我都坐高铁啊，我高铁跑得更快啊，我马上就追上去啊。所以你就知道，时候这两个人在，我觉得在比喻上其实蛮好玩的了。那但是问题是，大家我们我们来预测一下，大家来预测一下、哦。虽然大家是民进党内部的事情，然后大家可能也不是很想理民进党内部发生什么事情，但毕竟他会成为我们台北市长的其中一位候选人。大家认为林佳龙出现的机会高，还是陈时中？好，如果有 YT 的网友，林佳龙帮我按一，陈时中帮我按2好，大家觉得谁出现的机会高？我这边可以这个铁口直断了。我们要去理解一下民进党他提名的逻辑啊。这一次民进党是蔡英文独揽大权，基本上六都好，包含其实各县市都一样，他直接用征招的嘛。好，那有些人对民进党派系可能不太清楚，我帮大家大家解释一下。林佳龙呢，过去是台中市长，他是正国会的，好，就是这正常国会联盟吧，还是正常国家联盟？我有点忘记他全名了。他是正国会的，呃，应该国家联盟，正常国家联盟。好，正国会的，所以换句话说，他不是蔡英文的派系的这样子。然后另外一派呢，就是陈时中呢，他是什么？他是英系的，就是所谓的小英男孩。哎，大家都觉得二啊，小一男孩。那大家去思考一下，好，一个是引起这个蔡英文的嫡系，一个是有事没事就在那边扯蔡英文后腿的郑国会。那如果今天提名的人叫做蔡英文的话，那请问他会提谁？我觉得根本就不用玩的嘛，一定是陈时中嘛，铁定是陈时中啊，就是一定是陈时中那个被蔡英文提名、啊。蔡英文去提名一个郑国会的林佳龙来砸自己脚干什么呢？好，所以你就包含呢，整个在铺陈的过程当中，大家发现，大家民进党整体哈，包含整个指挥中心都在给陈时中台阶下来。陈时中前一阵确诊嘛。然后确诊之后呢，就开始就是大家就开始去习惯说，我下午的防疫记者会看不到城市中的。」那或许有人会觉得看不到就很开心，反正不,不想每天看他这样子。好，那逐渐呢，大家去降低他在疫情会记者会者会对他依赖感之后，他现在回来的嘛，回来之后呢，今天是今天好像第一天第二场记者会，然后他就没参加嘛，没参加的时候，那指挥中心给的这个说法是什么？他说好。这个有重大的政策，陈时中才会进来主持啊、哦。啊，换句话說他觉得今天没有重大的政策。然后另外啊、哦，今天庄振祥也有说一句话，他说：“哈，因为这个疫情哈、哦，现在是稳定下降我我,我有稳定下降，是有下降，但有稳定嘛。而且这个疫情每天确诊数啊，包含死亡数，死亡数今天是没有破百啊。然后确诊数也是每天好几万，虽然跟之前高峰比起来有些下降。”然后说疫情稳定下降啊，所以陈时中不用进来了、啊。我觉得这这、就是你听起来好像很合逻辑，但你去思考一件事情哦，大家还记不记得在去年的五月第一波疫情进来之前的时候，有好一阵子每天都在嘉玲嘉玲嘉玲，然后每天那个青绿媒体说嘉玲回来了，然后叫嘉玲的女那个那个人都好开心哦，说，我今天嘉玲陈时中还在镜头前面大喝大吃这个龟苓膏。那你嘉玲这么久，那时候疫情不是很稳定吗？你国界不是防得很好吗？然后那时候就已经有人在讨论陈时选台北市长的事情或出来选举的事情了、啊。那你陈时那时候为什么不卸下你指挥官的责任？那时候不是比现在更适合吗？为什么陈时要留着？当然就是去贪图我要持续曝光的机会嘛。我要站在防疫指挥官的位置上面，当所谓的防疫英雄。不断地去增加他的所谓正面的一个支持。好，那我们先记一段广告，接下来再继续帮大家分析。感谢。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。好了，那如果哎、欸、大家好哎、欸、对，先自我介绍，大家好，我是张维源，今天是罗有志有志哥的有话直说，我是代班主持人张维源，各位听众朋友，大家晚安。为什么要一直自我介绍？因为我以前每次听广播的时候，然后每那个主持人在访问来宾的时候，他们都一直讲话，一直讲话，然后我都觉得那个来宾的声音好像很熟悉，但我又不知道他是谁。然后有时候听到一半，我可能就停车的，或者是转去做其他事情，我还是不知道来宾是谁。所以还是啊，每天每一段要先自我介绍一下，然后继续讲一下台北市长选举啊、哦。好了，那如果假设就是陈时中出来选的话，我们先来讨论第一件事情啊、哦。那我们的这个指挥官应该谁来接？大家会不会觉得谁来接都差不多？我是觉得现在，呃，有有一个人的动向很好玩哦，就是我们的陈建仁大人哥哦，他算过，他就是呃，前几个月突然之间被蔡英文叫去加入民进党。然后他就对来说：“哦，没有没有，我加入民进党没有，为什么？就是不是什么政治动作？不是啊，你你你当副总统四年，你都没加入民进党，那你现在已经卸下副总统职位突然之间在一个奇怪的时间加入了民进党。”你不是为了政治动作，你不是为了选举，是为了什么？其实我们一般哈，我们在政治圈里面，你会加入一个政党，多多少少，当然，除非除了你对他认同之外，哈，你是政治人物的情况之下，你从无党籍加入某个政党，他一定是有政治的遗憾。那当时有人就说，哎、欸，大仁根是拿出来来牵制所谓的赖清德，但是老实讲，大大仁根跟赖清德对比，其实火候还是有些差距的。那再包含呢，大仁哥其实这个前几天哈，前几个礼拜开始陆陆续续接受媒体访问然后包含这个专访哈，就是很奇怪，你一个人没有要选或没有一个政治的意图，你突然之间接受政政论节目专访哦，我觉得也很奇怪。那这个专访你要谈的内容是什么？讨论你那个教科书写的好不好吗？还在讨论这个你的信仰怎么样？如果你是这个，大家知道大仁哥是一个这个虔诚的，我忘记是基督教还是天主教徒了啦。那当然你要讨论信仰，我觉得可以啊。那你可以去好消息频道嘛，对不对？你来政治频道干嘛这样子？所以他一定就是有一些政治意涵。那这政治意涵，接下来很有有有些人去讨论讨论说，有可能是2024的总统，有可能是今年的台北市长，也有可能是疫情指挥官。那、啊、我觉得目前听到的消息好，好跟这个民进党内部传出来的消息，看起来可能会把大仁哥放到疫情指挥官的补的地方了。但我其实我这边诚心诚意的给陈建仁一个建言了、啊，呃，我觉得你其实不太适合担任那个位置。怎么说好？因为我觉得你有时候发言其实其实太太直接了，而且太不经大脑了。很像就是一个学者，包含之前讲跟柯文哲在那边。呃，口水战的时候讲说，你都没来看我写的书，我没有去看这教科书，就我觉得这些回答都不够，都不及格啦。然后就是一个素人，然后硬要讲政治语言，然后反而丧失你原本的专业跟民众对你的信赖感。虽然我不知道大家有没有信赖他啦，好、哦、好，所以的我觉得疫情只会更可能是他。那接下来我们进入台北市长哦，假设今天民进党确立了人选之后，大家现在知道台北市长现在有国民党是蒋万安，好，那民众党应该就是黄珊珊嘛。那当然，他会不会批民众党机，我不知道，但应该就是他。那民进党假设是陈时中，我们现在看哈，整个台北市长的民调是个很有趣的民调，就是呃，现在呀、啊，我们做的所有民，就是呃，应该说两个月之前做的民调，基本上第一名蒋万，第二名民进党，不管陈时中或林家龙，还有第三名黄珊珊。但到了前两个礼拜，突然有个关键性的扭转了哈，就是黄珊珊爬到第二名的。然后跟蒋万安是在误差范围之内，然后绿营的不管是陈时中还是林佳龙，被遥远的甩在后头啊。我先给各位一个数字，好，是呃上礼拜有某一家某一家媒体他做的民调，当时蒋万安是支持度是 31.4 趴，黄珊珊是29趴，然后呃，所以换句话说，蒋万安领先黄珊珊 2.4 趴。那先各位跟各位解释一下哈，大家看民调数据的时候，这个我们讲。正负范围 3% 是误差范围内，因为我们民调会有一些抽样的一些呃误差的问题，所以上下三趴是正常的误差范围。什么是误差范围？就是说，蒋万虽然看起来领先黄山是 2.4 趴，但是在民调的统计数字的意义上面呃来说，这两个人是没有特别差别的，基本上你可以把它视为接近平手好，因为在误差范围之内。好，那再来看陈时中的民调是多少？是 24.2 趴。换句话说，他落后的黄珊山将近五个百分点，超过我刚刚说的误差范围。那他这落后讲完，大概到七个百分点左右，其实落后还算蛮多的哦。然后这个时候，大家就有些就是泛蓝的民众会觉得开心呐、啊，哇，好棒哦！这个民进党终于要终于抛老三去了啦，就是民进党这个这个这个你施政不佳嘛，这个你终于。显现在你的民调上面的嘛？你疫情就是没有做好嘛，所以你的民调就开始变差嘛。终于啊，民进党变第三名，好棒哦！我跟各位讲啊，我觉得这个民调有一些猫腻哈，跟一些很奇怪的地方。我们历届台北市长选举的时候，民进党的最后他的支持度是到什么时候？他最后最低最低最差指数扣除呃上呃不打打麦克风。扣除上一次姚文智那是比较特别啊，我们过去历届的民进党的候选人，他基本上是从最低最低不会低于三成的支持度，那比较平均，大家都是从三成五来起跳。所以换句话说，今天民进党派一个西瓜在台北市，基本上他就是从三成五以上起跳。那如果是三成五的话，大家看刚刚陈时中民调是百分之二十四点二而已哦，差了将近十个百分点哦。其实跟他基本盘来说，哎、欸，我刚讲三成五是指基本盘哦，不是只说什么什么最后投票结果干嘛这样子。所以换句话说，其实跟呃离他的基本盘是有一个蛮大的差距的。好，那我们就去讨论说，那为什么基本盘会有这样的差距？黄珊珊看起来像第二名，但是你知道民调，你有时候看他表面的数字之外，你要去分析他内部，他不管呃这个。投呃讲投票的人，呃，应该说被调查者他的背景之外，然后你要从他每个背景去分析他的毛，腻，分析他的问题。首先呢，这个以以刚刚我讲的这民调里面呢，投给蒋万安，然后又说他自己是国民党的人，大概将近九成。那这意思就是说，我今天我是一也国民党支持者，基本上我就会支持市长，我会投蒋万安。所以国民党支持者在蒋万安这个范围里面是没有特别跑票的哦。并没有说哦，我今天什么喜欢民众党，我就跑去支持呃黄珊珊，这个比,比例是比较少的。那这个民调里面支持民进党的人跑去投陈时中的，在这个民调里面只有六成左右。哎、欸，大家有人有觉得很奇怪、欸，我们国民党蓝军的民众比民进党还团结、欸，对不对？是不是跟你一开始的那个想法或者你的印刻板印象有一些差距？所以代表说，你知道民进党支持的他特性是，他基本上他是团结的哦，他基本上是都会去支持他自己政党的、哦、候选人。那民调说，当然有些捣蛋啊，你知道有些人就知道民调，然后故意要给谁比较高，所以我违背我自己的政党意识，然后去去投其他人，这是很有可能的。好，那为什么这样子的东西很重要？支持民进党的人只有六成投成之后，换句话有四成跑去哪里？四成就很有可能是灌票去给黄珊珊。啊，有可能的，这是其中一个。当然有有有,有人会认为说，可能是黄山山或是民众党走了一个比较不蓝不绿的道路，然后去吸纳两党的呃这个讨厌两党的票，然后或者是民进党现在是执政党，有很多民进党支持者可能有点灰心，然后不喜欢民进党，讨厌民进党，所以转而又又觉得说，哎、欸，我国民党可能投不下去，所以转而投给黄山，有也有可能会这样子啊。总之，不管是这个原因，是或者是故意关票给黄山山。这些人到最后都有可能会在选情激化的情况之下归队给所谓的民进党，好归队给可能是陈时中。所以等到今天陈时中或者是民进党的候选人真的确定参选之后，我觉得那个时候的民调才会比较准确哦。为什么会比较准确？因为当到时候彼此的议题会激化，然后到时候这蓝跟绿好或者是白的支持者，他们都会归队。好，那这这时候大家就讨论说，哎、欸，这一次台北市长到底会不会有弃保效易呢、啊？我觉得铁定会有的啦。那这个弃保可能会发生在哪里？传统而言都是在说发生在这个蓝跟白之间，就是蒋万跟黄珊珊这边会有一部分。但大家会从当时刚刚讲的这个国民党支持者的数据来看，其实蓝营跑票也没有很多了。那或者是说。呃，蓝营要跑的可能早就跑掉了，可能他不会认为说他是国民党支持者，所以已经是民众党支持者支持黄山山了、喔。那但是回过头来看，他的细胞也有可能会发生在绿跟白之间呢、喔？为什么？就是这些过去支持黄山山，在民调呈现数字的这些人，他最后有可能会归队，回到所谓的绿营里面。所以一旦哈，我们目前看起来黄山山第二名呢、啊，假设今天我觉得一个关键的转捩点，一旦民进党的候选人确定了。出来参选的，那么这时候不管黄珊珊有没有宣布他要参选啊、哦，因为基本上他其实现在看起来就是一个准参选人，的，因为他现在很多时候都是跳出来对着跟跟蒋万在对打嘛，所以他是这个候选人的气势已经出来了。所以一旦民进党确定人选之后，黄珊珊的民调是不是还能维持在目前接已经接近三成哈两成七、两成八或两成九这样的民调是一个关键。一旦他最后开始往下掉了。掉落于两成五或任于两成的时候，这个时候气弃保就可能会产生哦、喔。所以这个是民进党呃民众党哈现在的问题，啊，他们现在要去解决的事情。对，那所以最后我们去讨论陈时中，他是不是一个适合的台北市长的人选？我觉得。呃，当然，你知道选选举会投票的这个方式很多种啊，一种就是政党认同嘛，我支持国民党，我投蒋万，我支持民进党，我投民进党候选人，好，这是一点。然后再来就是一种 e m o 嘛，就是说我觉得谁长得比较好看，或谁讲话比较好听，或谁做的事情我比较顺眼或打动我，我就我就投谁这样子。但还有一个很重要，就是我们不是一直在一直在讲说选举要选贤与能吗？那选贤与能，其实你要看的第一个是他的政见嘛，但。哎、呃，这个这个这个其实真的是很麻烦的事情哦。我在路上拜票的时候，很多人都会说你的证件，呃呃，不应该说出来选的时候，很多人都会说你的政策跟证件是什么。但实际上，你走入人群真的拜票的时候，会问你证件的人真的是少之又少。然后呢，再加上这个，譬如说我脸书发文，然后讲到证件的事情，都会相对比较无趣一点，或是不知道什么原因，总之他的。关心度跟他的反应度都是比较没那么热烈的哦、喔，这就会形成一个大家会觉得觉得说，哎、欸，政见是不是这么重要？但我觉得是很重要的，因为政见它会造造成造福不同人哦、喔。那除了政见之外，你还有一个东西可以去检视这个人，就是他过去他施政的成绩，让他知道他有没有能力，或他适不适合担任台北市市长。其实你去摊开啊，这两年啊，疫情指挥中心他做了什么事情？我现在整个。整个我怕待会儿时间不够，我先整个给给给个结论。我基本上我觉得疫情指挥中心没在做什么特别的事情。超前部署这个词啊、喔，其实在，在在这个疫情发展之前没有这个东西啊、喔，就提前部署嘛，或怎么样就好了，或提前准备嘛。所以今天明进发明了一个这种东西叫做超前部署，然后所有事情都说我要超前部署，我有超前部署，就有超前部署的结果就是从一开始的口罩就不够。一开始疫苗也不够，然后到后来我们要排队去买快筛，快筛我想口罩不够我能理解，因为疫情刚开始疫苗不够我也可以理解，因为全世界都在抢疫苗，快筛试剂不够要排队要排队这是滑天下之大稽啊！怎么说啊？因为国外都已经有快筛试剂，因为国外的快筛试剂不用抢，没有人在缺快筛试剂，所以你当下哎、欸、国内呢台湾有。厂商，它是生产快筛世界很优良的厂商，国内就有产能的，就你都不用去超前部署，你都不用去提前布局，之后，然后跑过来就发现，哇，大家大排长龙，大排长龙之后，陈时中就有一种救世主的这个心态，这个形象呈现說，说没关系，我们要成立这个快筛国家队啊，蔡英文也是的，然后呢，我们要仿造口罩实名制，再要学分单双号去买。这不是扯淡吗？你国外都已经做好了，你不好好部署，搞上进口，就是因为你量能不够，就是你没有提前的进口，才导致我们要去排队嘛。好啦，那快来世纪这样排队，好不容易现在看起来量比较够之后，又发生了这两天吵,吵得的热热烈烈的 EUA 的争议，它因为争大家这个时间不够，大家可以去看一下新闻。但最扯的事情是，这个食药署长吴秀梅有。他的态度是嚣张，是傲慢、哦、官僚，而且他是文官出身，他也不是政务官他是从食药署这个文官体系出身，他为了去捍卫他们这个组织哈，随便乱讲话。那依威他说厂商有问题，那你去怪罪厂商，你去追厂商啊，不是有罪的是厂商，跟我食药署有什么关系呢？如果这个逻辑成立的话，今天有一个人在街上杀人放火的话，你去怪那个人，那个人要不要怪？要啊，当然要怪啊。那政府有没有问题？有没有责任？政府也有啊，不然我们选一个政府干嘛？我们就回到丛林世界就好啦。我们每天就是各自各自为政嘛，然后自己保护好自己就好。我们要政府出来干嘛？就是要帮我们把关呢、啊。就这个政府，民进政府最可耻的事情就是，所有的责任都不是他们的责任，所有的事情都往外丢包。然后呢，找出一个一个这个呃戴罪的羔羊之后。然后就安安心心继续去继续去做他们的官，然后再然后然后继续谈一下这个指挥中心这这几个月这几年做了什么事情，包含最近呢，这个每周限制 2.5 万人的进出国人口，大家知道多少个台湾人他要回台湾买不到机票，你知道吗？这些机票都被旅行团给包走了，因为他们要关振兴出游，要振兴观光，要振兴经济。所以真的有需要机票回台湾探亲买不到哎、欸，他明明六月初就订机票了，然后就被航空公司转签之后，然后就发现航空航空公司跟他说哦，因为现在有 2.5 万人的上限，所以很抱歉我没办法让你回台湾。真正有需要用不到。好，所以我们盘点了这两年指挥中心做了什么事情，有啊，做了好多事情哦，全部都是亡羊补牢啊。那你能去期待这样子的一个？指挥官，未来的台北市长候选人能把我们的首都带得好吗？很多人都会说哦，蒋万好像很,、就是、很无聊，聊然后可能太温的啦。但你去看一下啊、哦，到目前为止，但当然我不苛不苛求了，因为民进党还没派出人呢、啊。你去看一下，目前为止真正有在推市政政策是谁？还是蒋完、啊。安好，当然很多人会说他推的他推的东西可能。呃，可能被打脸啊，或怎么样？但但那个就是一个政策辩护的过程啊，包含要不要发炎、重阳电脑机等等都可以啊。那我们可以讨论嘛？有讨论，我们才会去针对这个政策去了解它适合或不适合嘛？这不就是选举的重要性嘛？去讨论一个我们需要的事情嘛？所以最后回到这个，我们今天剩最后一分钟哦。我觉得就是政治这东西就这样子啊，大家会看媒体或看新闻上很多口水战，然后骂了各自很爽，对的，是很爽。但我们还是要回归到最基本的事情的问题的核心去解决问题、啊。所以回到我一开始讲的，其实很重要的一部分是解决目前政策上发生的问题，去让它找出找出问题之后去改善它。那改善它之后，你才可以让那个政策真正的对。百姓或真正对民众是有需要的，才真正能落实下去嘛？那这才是我们真正要选出来的一个，不管是兼台北市长，或者是其他各县市首长，这才是我们要去做的事情，而不是去选一个每天都不知道在做什么事情，只会这边大内圈、大外圈的一个政党。好，感谢大家，我是张伟员，大家再见，拜拜。